0: presentamos una voz de esperanza un segmento para hablar del duelo con la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo bienvenidos
1: la importancia de la salud mental quién es dónde cómo cuándo para quién está no dirigido sino quiénes debemos acudir facebook buenos días estamos listos buenos días facebook un gusto encontrarnos tenemos nuestro espacio desde la unidad de atención al duelo y hoy un tema muy interesante.
0: Pensar que es mejor.
1: Y de pronto si a usted le dicen debería, sería bueno, debería visitar un profesional por su estado de ánimo, por las ocupaciones, por las preocupaciones, por el estrés. Y decimos, no, no creo, yo no, yo no estoy loco. Y es que no se trata de eso. Sino de ir, de prevenir, de estar bien, de mejorar nuestra calidad de vida. Y qué mejor si tenemos hoy por hoy al alcance de nuestras manos los profesionales y poder acceder a estos servicios para mejorar nuestra calidad de vida. La importancia de nuestra salud mental. Saludamos a nuestros amigos de Facebook, Gabriela González, con nosotros desde la cabina de Luz Vida. Está lista para compartir con nosotros este, este tema muy interesante. Así que,
0: Gabrielita, muy buenos días. Qué gusto tenerla acá. Buenos días. Buenos días, Silvanita. Muchas gracias nuevamente por este espacio que permite exteriorizar pues a través también del, del conocimiento, de la experiencia y de esta responsabilidad social que desde la Unidad de Atención al Duelo se mantiene y que, por supuesto, Funeraria jambramillo eh, promueve en cada uno de sus servicios y como no, como les mencionaba, desde la UNAD, desde la Unidad de Atención al Duelo. Muchas gracias, irvanita a todos quienes nos escuchan a, también, tengan esta libertad también para poder eh, proponer los temas que, que son de su interés y también comunicarse con nosotros para poder acompañarlos dentro de este proceso en el que quizá eh, sientan o necesiten acompañamiento o ayuda.
1: Ahora, Gabrielita, ¿cómo se, ¿cómo se enfoca el tema? ¿Cómo se dirige a la persona? ¿A ¿Quiénes? ¿A quiénes, quiénes debemos? ¿Quiénes deberíamos? ¿Quiénes tenemos? esta opción o quienes estaremos en esa, en esa necesidad. De pronto, enfocar primero qué es la salud mental y luego hay especialistas, hay los profesionales, quienes deberíamos acceder a ese servicio para la final lo que decía y repito por tercera vez, mejorar nuestra calidad de vida, que es lo más importante.
0: Por supuesto, Silvanita, cuando nosotros hablamos de salud mental, hacemos referencia al bienestar, es decir, a la calidad de vida a este bienestar psicológico, emocional y social. Cuando hablamos de un bienestar emocional, se hace referencia a la capacidad que tienen las personas para poder gestionar sus emociones. ¿Qué quiere decir gestionar sus emociones? Permitirnos experimentar la ira, la alegría, el enojo, la sorpresa, todas las emociones que componen al ser humano, pero hacerlo desde la empatía, hacerlo desde la experiencia, desde el autoconocimiento, sin la Lastimar nuestro ser y sin lastimar a los otros. Entonces, gestionar nuestras emociones es la capacidad que nosotros tenemos de reaccionar frente a los estímulos que vienen de nuestro entorno. Ahora, cuando hablamos de un bienestar eh, psicológico, hace referencia al autocuidado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nosotros nos queremos? ¿Cómo nosotros nos cuidamos? Continuamente estamos concentrados en cuidar a los demás en ver por los demás, en utilizar las palabras más sutiles, el comportamiento, el gesto, absolutamente todo cuidamos hacia los demás. ¿Pero qué pasa con nosotros mismos? No tenemos ese cuidado de hablarnos con respeto, con consideración y que, nos, y que nuestros actos evoquen pues, esa, ese agrado de ser uno mismo. Dentro de este autoconocimiento, eh, Silvanita y todo quien, todos quienes nos escuchan, eh, Podemos incluir algunas rutinas, eh, que incluso hemos hablado en, en, en espacios anteriores, que es eh, el tiempo que yo invierto para mí. ¿Será que yo me alimento de forma consciente? ¿Será que... ¿Yo tengo una buena higiene de sueño? ¿Será que yo me hablo y me nutro de pensamientos positivos? ¿Y será que también eh, otorgo este, este, estas palabras de consideración, de respeto y amor hacia los otros? ¿Será que en algún momento... ¿He ido al psicólogo para que de alguna forma pueda yo exteriorizar lo que siento y me pueda sentir acompañado o acompañada? ¿Será que también tengo estos espacios de compartir con las otras personas? Entonces, estas preguntas nosotros tenemos que hacernos continuamente para con ello poder decir, bueno... Mi autocuidado es muy importante. Debo ver por mí, por mi salud física, mi salud mental y mi relación con el entorno. En este último punto en relación con el entorno, hace referencia al bienestar social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo me relaciono con los otros? ¿Cómo yo puedo establecer una red de apoyo con aquellas personas importantes? En algún momento hablábamos sobre la percepción que nosotros tenemos de la soledad. La soledad puede ser concebida ¿no? como un espacio en donde estamos rodeados con mucha gente, pero aún nos sentimos solos. O quizá podemos no tener la presencia de personas, estar físicamente solos. Entonces, cuando nosotros identificamos qué personas... ¿Qué personas son las que suman a nuestra vida? ¿Quiénes son las personas que nos contienen? ¿Quiénes son las personas que nos escuchan? ¿Cuáles son las personas que también eh, logran establecer este espacio de, de, de contención? En algún momento conversaba justamente con, con alguien y decía, bueno... Eh, o escuchaba más que todo y decía, bueno, cuando nosotros a veces conversamos, escuchamos la historia de la otra persona y de inmediato decimos bueno, yo también viví esta situación y de pronto la conversación deja de ser de la otra persona y se convierte en mi historia y me convierto en el protagonista de ese momento. Y estoy invalidando lo que el otro siente, estoy invalidando que por supuesto la otra persona también tiene méritos también experimenta dolor. ¿Y qué pasa? Mucho cuidado en esas conversaciones. Cuando empezamos con el yo, con el yo, con el yo, ¿qué estamos diciendo? Bueno, solo yo siento dolor, solo yo tengo estos espacios de, de logros, solo yo tengo estas experiencias. Pero cuando logramos ver a las personas con empatía, con amor, con cariño, consideración, Aceptamos su historia, la validamos, la escuchamos, preguntamos, acentuamos con nuestra cabeza, eh, vemos a los ojos, estamos presentes. Y por supuesto... Dentro de este proceso de la salud mental, también encontramos el poder saber orientar a nuestros seres queridos. Que si no tenemos las herramientas para poder orientar eh, los amigos, aconsejan, los amigos hablan desde su experiencia. Pero si nota de que no tiene las herramientas de inmediato, sugiérale de que pueda asistir a un profesional de la salud mental. Entonces, la salud mental es para todos, en todo momento, incluso para nosotros mismos los psicólogos, necesitamos también estar apoyados de un profesional que nos pueda contener. La salud mental es responsabilidad de todos y qué importante que ante esta responsabilidad no solo vaya desde el ámbito privado, sino también desde los espacios públicos. Esta es una responsabilidad en donde nosotros podemos comprometer a instituciones para que trabajen por ello.
1: Ahora, ¿cómo, Gabrielita, me surge esta inquietud? ¿Cómo se orienta? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo se persuade a la otra persona de necesitas? Yo creo que sería bueno, me parece que yo necesito, o de pronto, si alguien está conocedor del tema y sabe que con tantas preocupaciones el estrés, el apuro, el estar siempre viendo el reloj, el estar siempre y ahora con esta inmediatez de la tecnología, es como que el tiempo se va más rápido y nos alcanza para hacer menos cosas y andamos en este apresuramiento, estamos en este estrés. Necesitamos, pero ¿cómo persuadir a otra persona que de pronto ha pasado momentos difíciles, tiene sufrimiento, la pérdida de un ser querido, alguna situación dolorosa? ¿Cómo decirle, cómo llegarle, cómo sin herir su, eh, la, los sentimientos, la susceptibilidad y decirle, me parece que sería bueno que visites un psicólogo?
0: Ahí es muy importante que primero nosotros establezcamos un espacio de escucha activa, ya que establecemos este espacio de poder escuchar a la persona, poder verle a los ojos como le decía, acentuar con nuestra cabeza, llegar a un espacio en donde nosotros le digamos, mira, quizá no puedo darte las palabras que tú necesitas o acompañarte dentro de este proceso, pero sí te sugiero que puedas acompañarte de un profesional para que pueda brindarte las herramientas que necesitas para este momento. Cuando nosotros le decimos, debes ir al psicólogo, anda al psicólogo a modo de orden, lo que estamos haciendo es decir, mira... Tú tienes algo y debes ir a solucionar ese problema. Entonces, mucho cuidado también en la forma en cómo nosotros exteriorizamos esta preocupación hacia los que queremos. Tratemos de sugerir. Si podemos sugerir, también podemos dar opciones. Mira, investigado sobre estos psicólogos o estas psicólogas que tienen muy buena trayectoria, tienen experiencia, tienen conocimiento. Te lo dejo a tu... Te lo dejo a tu consideración para que puedas decidir en algún momento cuándo asistir. Recordemos que esta asistencia a un profesional de la salud mental debe ser desde la decisión personal. No podemos exigir a las personas acudir a un profesional. Por supuesto, hay la presencia de pacientes que asisten por obligación, ya sea de los hijos, de los padres, eh, de los amigos, y lo hacen desde la exigencia. Y cuando llegan, por supuesto, hay los dos lados. Hay el lado en donde se niegan y se cierran profundamente para poder dejarse acompañar. Hoy en otros casos, por ejemplo, eh, tuve no hace mucho una paciente, una persona adulta mayor, una, una hermosa paciente, ojalá me, me esté escuchando en este momento. Y ella cuando llegó, eh, llegó muy temerosa, llegó temerosa y me dijo, bueno, yo estoy aquí no sé por qué, mi hija me dijo que venga, pero con un miedo un miedo muy, muy grande. Pero cuando luego ya obviamente establecimos este espacio para poder conocer su historia, ella eh, se llevó consigo este alivio, ¿no? De veranza, de decir, qué bueno que mi hija me dijo que venga, qué alivio, qué lindo, eh, muchas gracias, doctorita. Entonces, hay dos situaciones que se pueden presentar. Sí, entonces, eh, la de que el paciente se cierra por completo o que el paciente encuentra realmente lo que estaba buscando y encuentra este acompañamiento que deseaba. Pero en el mejor de los casos, yo sugiero que sea la decisión de la persona de asistir al profesional cuando hay decisión incluso hay mayor eh, percepción hacia el cambio y hacia la transformación dentro del acompañamiento psicológico me
1: parece muy interesante y recibo una comunicación telefónica también y los mensajes de nuestros amigos, gracias por estar en sintonía que nos ha ayudado mucho este espacio de los días martes y no, acompañ y no preocuparnos tan solo por otras personas sino también ver que nosotros debemos estar bien para poder ayudarnos ese es el, el mensaje que nos hacen llegar nuestros amigos, gracias. Marcita, muy buenos días. Nelly, Nelly Lizalde también. Don José Luis, gracias. Están siempre en sintonía de Lucividad Doña Marisol también como siempre. No con Lucividad Vamos a la pausa, regresamos con la conclusión, regresamos con la información y también hoy funeraria Jaramillo nos trae la el anuncio, la presentación de una campaña bonita a propósito del 2 de noviembre, cuando Loja también cambia, el ambiente cambia, la carita de nuestra ciudad al momento de el emprendimiento al momento de, de brindar espacios para la gente que necesita, en a propósito del 2 de noviembre, regresamos con la conclusión de esta parte muy interesante: la importancia de nuestra salud mental y con la campaña que está impulsando Funeraria Jaramillo por segundo año. Me parece segundo, tercer año, Sandrita, la guagua más a la gita. Segundo año, la guagua más salajita. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con esta voz de esperanza, estamos de regreso con nuestro espacio como todos los días martes, luego de la pausa publicitaria. Y entonces, Gabrielita, entonces yo me quedo con esto importante de... Todos necesitamos, absolutamente todos, incluso hasta los psicólogos necesitan el desahogarse, el tener su apoyo, el poder tener con quién ir y también poder desahogarse y poder ayudarse. Imagínese si un psicólogo que tiene la formación, un profesional necesita de otro profesional, nosotros
0: todos absolutamente. Qué importante es nuestra salud mental. Efectivamente, Silvanita, la salud mental es muy importante y es de relevancia también que la consideremos en nuestras vidas. Niños, jóvenes, adultos, personas adultas mayores, organizaciones, empresas, emprendimientos, todos, absolutamente todos, tenemos la necesidad y la responsabilidad de poder incluir en nuestra rutina también estos espacios de acompañamiento psicológico y en algunos casos pues también actividades de autocuidado, el poder preocuparnos de nosotros mismos el poder hablarnos con amor con respeto, porque todo aquello que nosotros nos damos es aquello que podemos dar a las demás personas y lo hacemos incluso des, desde la sinceridad no desde lo que toca no desde lo que eh, sugiere eh, que se haga eh, socialmente, sino desde desde las herramientas de autoconocimiento, desde lo que yo sé de mí y lo que puedo compartir con los demás. Es fundamental que dentro de nuestra sociedad se pueda quitar este estigma de la asistencia al psicólogo. A veces asistimos a todo mundo, a todo mundo, a todos, a todos, a todos, no quisiera nombrar a todos. Asistimos a muchas alternativas y es al último que asistimos al psicólogo y a veces los pacientes dicen, ah, tuve que tomar la decisión desde el inicio de venir acá. Tuve que venir. Y desde ahí también cuando el paciente, y este es un mensaje también para los profesionales o para aquellas personas que se están formando, el podernos formar desde el conocimiento, desde la empatía, desde la responsabilidad, porque un cliente un paciente que sale satisfecho de su acompañamiento es una persona ...que envía el mensaje a otro que lo necesita... ...porque es él o ella quien va a decir... ...mira, a mí me atendió él o ella... ...te sugiero que vayas, te va a ayudar... ...y es otra persona, es como una cadena de favores... ...es como una cadena de amor... ...una cadena de responsabilidad... ...que si uno hace bien su trabajo... ...puede llegar a más personas... ...entonces también esa responsabilidad... ...de todos, de formarnos... ...y de respetar también nuestras bases... ...como profesionales... ...que es la confidencialidad... Que es el conocimiento, la preparación continua y algo importantísimo que no quiero que se les olvide es la empatía. La empatía y la forma en cómo nosotros hacemos sentir al otro es importante incluso para que el paciente pueda tener mejor afrontamiento dentro de su acompañamiento psicológico. Entonces en conclusión, dentro de este acompañamiento, dentro de esta promoción de la salud mental la Organización Mundial de la Salud nos sugiere que podamos Vamos a establecer espacios de contención emocional y de apoyo a aquellas personas que están atravesando por momentos difíciles. Contención emocional para las empresas, cuán preocupados están de sus colaboradores. Para la familia, cuántos espacios de vínculo y de unión tengo con mis seres queridos, tiempo de calidad, con mis amigos, cuántos espacios de conversación y de ayuda tengo también con ellos. Para la sociedad, cuántas veces me involucro. Desde la responsabilidad social, es decir, involucrarnos también con aquellas poblaciones que requieren de nuestra atención y requieren de nuestra ayuda y acompañamiento, incluso a través del voluntariado y esa sensación de bienestar que nos da el poder ayudar a otros y por supuesto con nosotros mismos de qué forma nos estamos hablando, cuál es la historia que nos contamos, de qué manera nosotros estamos cuidando de nosotros mismos y qué es lo que estamos dando a los demás. Entonces, es muy importante que recordemos la salud mental no es solo un determinante, no solo es la ausencia de la enfermedad física, sino es un conjunto de algunos aspectos que permite estar a la persona en completo bienestar. Y por supuesto recordar que la salud mental viene acompañada de la salud física, así que si nos está escuchando en este momento, es buen espacio para poder acercarse más a su familia, encontrar una red de apoyo, participar de actividades en contacto con otras personas, asistir al doctor, asistir a ese control médico, buscar apoyo psicológico, buscar un grupo de ayuda, buscar una actividad que hacer durante nuestra rutina y no quedarnos en casa todo el día consumiendo información que causa esta sensación de preocupación, de dificultad, sino también formar parte de nuestro entorno y decidir salir adelante con las herramientas o las personas que también puedan sumarse en este camino
1: Muy bien, esta salud está en la importancia de la salud mental que va de la mano siempre con otras situaciones siempre con actividades, siempre con estar preocupados por mí primero y luego poder, estamos bien, podemos compartir con otras personas. Nosotros, si Dios lo permite el próximo martes nos encontramos, Gabrielita muchas gracias, el próximo martes con un tema así de interesante y no, la gente está así como a la expectativa, con los abuelitos, con los niños con los adolescentes, ahora la salud mental que tal también están por ahí algunas personas opinando y les quedó esa la, la información y les quedó eso de verdad será que yo necesito así que gracias por traernos ese tema también
0: Gabri por la visita y nosotros con Gabriel It el próximo martes claro que sí Silvanita